0: Buenas noches y bienvenidos a otro martes del Science Book Movement. Mi nombre es Leslie y estoy muy contenta de acompañarlos otra vez con una revisión de un libro súper interesante para esta jornada en nuestro mes de marzo, donde estamos con nuestras revisoras mujeres por el Día de la Mujer. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Leslie, buenas noches. Ya todo listo para empezar la revisión. Va a estar muy, muy interesante.
0: Sí, sí, estamos muy emocionados por la revisión de hoy. El libro es Regénesis, de George Church, y pues nos cuenta ¿no? que exploran las posibilidades y los peligros del campo emergente de la biología sintética, eh, donde viven los organismos vivos, se alteran selectivamente, modificando proporciones sustanciales de sus genomas, permite la creación de especies de sus organismos completamente nuevas, y mucho más. Y, y está súper interesante, nos dice Regénesis, como la biología sintética reinventará la naturaleza y a nosotros mismos. Eh, cuéntanos, Miguel, ¿qué esperas de, de esta revisión?
1: Bueno, eh, para serte sincero, yo estoy esperando aprender un montón ahora porque realmente, eh, como yo soy físico y demás, yo no, no estoy ni un poquito familiarizado con lo que se va a hablar ahora, pero Estoy esperando aprender mucho y estoy seguro que va a dar para hablar.
0: Sí, sí, claro que sí. Y tenemos nuestra invitada, que ella es justamente Consuelo Loaiza, es bioquímica y, y pues... Aquí tenemos la información, licenciada en bioquímica de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y ella es responsable de los protocolos y human practices en iGEM Bolivia. Así que un saludo muy especial también para la comunidad de iGEM, que seguramente nos sintoniza esta noche. Y pues también aquí nuestra invitada realiza pruebas PCR para el COVID-19 en el Hospital Santa Bárbara, en Sucre también. Y antes de pasar a nuestra invitada, queremos recordarles a todas las personas que nos sintonizan ahora que puedan unirse a nuestra comunidad. Estamos en YouTube, están más que bienvenidos a ser parte, a suscribirse a nuestro canal. Tenemos los videos de los reviews del Science Book Movement todos los martes y tenemos los videos de los reviews de lo que es el business eh, en Book Movement todos los jueves. Y pues aquí estamos también después de esta revisión. Con nuestra invitada vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas donde vamos a poder interactuar también con las personas y aquellas personas que nos están viendo van a poder hacer sus preguntas directamente a la invitada y, y pues vamos a hacer toda una conversación. Y después de este vivo en YouTube, tenemos nuestro Café Buquero en Discord, nuestra comunidad de Discord. Cuéntanos un poco más de esa comunidad, Miguel, porfa
1: Sí, bueno, la comunidad Discord la usamos justamente para hacer el Café Buquero todos los martes y todos los jueves. Los martes tenemos las sesiones del Café Buquero después de la, de la sesión de presentación en el YouTube y donde se discuten eh, temas correspondientes a cada una de las sesiones. Y los jueves también correspondientes al tema de negocios con el Business Book, book Movement. Es una comunidad que hemos estado generando desde el comienzo del, del Book Movement como tal y que cada vez estamos eh, consiguiendo, eh, digamos, una una mayor participación de parte de la audiencia, así que todos están invitados eh, para poder tener una charla un poco más informal, tal vez con en este caso nuestra pre, eh, presentadora y también para poder hablar en comunidad y es básicamente el asunto de, de tener el coffee break ¿no? que hacía, se hacía antes de, de la pandemia, de poder hablar informalmente ¿no? Entre, entre colegas y demás, entonces están todos más que invitados a participar del Discord después de la presentación de Consuelo.
0: Claro que sí, y les vamos a estar compartiendo la información también para que juntos podamos eh, continuar con esta comunidad y pues discutir más información sobre lo que nos trae Consuelo, que está ya acá con nosotros. Muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Y gracias por, por tu tiempo también, por, por este espacio que estás haciendo para la revisión.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos en la transmisión. Eh, no Agradecerles a ustedes por eh, la oportunidad <ríe> y por eh, bueno, por darme a, a, a conocer este libro que en realidad está muy genial y está muy chido <ríe> y sí, igual les invito a todos a que hagan sus preguntas eh, y que después eh, vayamos al Discord igual a discutir un poco sobre el libro
0: Súper, muchas gracias Consuelo, bienvenida y pues ahora sí el espacio es tuyo y nos vamos con este libro Regénesis. Eh,
2: ya, <coughs> bueno, eh, imagina un futuro en el que los seres humanos se han vuelto inmunes a todos los virus, en el que las bacterias pueden producir a la carta los Objetos y bienes de uso diario, como ser una taza o generar electricidad o biocombustibles para acabar con la dependencia del petróleo. O construir una casa eh, no daría más trabajo que tal vez solo plantar una semilla. Y bueno, de esto es lo que nos habla este gran libro de Regénesis, de cómo eh, la biología sintética va a reinventar la naturaleza y a nosotros mismos. Eh, eh, fue escrito por, eh, por George M. Church y Edward Regis. Eh, Edward Regis eh, es un norteamericano conocido como Ed Regis. Eh, es un filósofo, eh, educador y traductor. Se especializa en libros desde hace años y eh, artículos sobre ciencia, filosofía e inteligencia. Es autor de diversos libros muy atractivos, como ser What is Life, The Biology Is Done, Monster, bueno, hay muchos otros. Ahora, eh, este doctor, que en realidad es un crack, el doctor eh, George Church, este doctor eh, nació en Estados Unidos, es genetista, es ingeniero molecular y químico. Bueno, este doctor eh, dirige biología sintética en el Instituto de Wise, donde él supervisa la evolución dirigida a moléculas, polímeros y genomas completos para crear nuevas herramientas con aplicaciones en medicina regenerativa y bioproducción de productos químicos. Eh, entre sus trabajos más recientes eh, en, en, su, en el Instituto de WISE eh, se encuentra el desarrollo de una tecnología para sintetizar genes completos y diseñar genomas completos. Esto para hacerlo mucho más rápido, más preciso y que sean más barato que los métodos que existen en la actualidad. Este doctor, en 1984, desarrolló el primer método de secuenciación genómica directa que dio como resultado la primera secuencia del genoma del patógeno humano del Helicobacter pylori. Él ayudó a iniciar el proyecto del genoma humano y el proyecto del genoma personal y bueno, este señor inventó los conceptos eh, eh, aplicados de multiplexación molecular y etiquetas, métodos de recombinación homóloga y sintetizadores de matriz del ADN. Eh, lo más interesante de este señor, bueno, resulta que eh, este señor es famoso por su investigación que trata de volver a la vida a los mamuts, eh, por, porque eh, estos... Eh, eh, estos mamots eh, traerían múltiples beneficios que asegura él eh, tendría en el ecosistema, como por ejemplo el disminuir las emisiones de dióxido de carbono en la tundra. Eh, bueno, y es así como eh, este señor, Jarge eh, church es considerado como un pionero en, en genómica personal y biología sintética. Ahora, entrando más en el contexto del libro, ¿qué es la biología sintética? Eh, la biología sintética se define como la aplicación de la ciencia, la tecnología y la ingeniería para facilitar y acelerar el diseño, la fabricación y la modificación de material genético en organismos vivos. Y ese es el tema principal de lo que habla el libro, en donde los autores eh, nos hablan de cómo la biología sintética va a re, eh, reinventar la naturaleza y a nosotros mismos. Eh, bueno, estos dos científicos se unieron para explorar cómo los, cómo los científicos de ahora están alterando la naturaleza de los organismos vivos, modificando sus genomas o composición genética a través de la biología sintética. Y bueno, en principio este libro nos da como un vistazo muy increíble de la actual disciplina que es la biología sintética y las maravillas que puede producir desde ser desde nuevos medicamentos, vacunas, biocombustibles y hasta resucitar a mamuts. Eh, bueno, ellos nos hablan de cómo los organismos cuyos eh, genes han sido alterados eh, selectivamente, por así decirlo, pueden hacer cosas que no harían en su estado original y dan como ejemplo eh, la fabricación de plástico a partir de fibras de maíz y alfombras a partir de azúcares naturales, que eso ya se está haciendo en actualidad. Así que, eh, bueno, imagínense que en base a esto, la, a, a la alteración de la programación genética que podría llevarse a gran escala, eh, se puede utilizar para producir eh, prácticamente cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Eh, Ahora con esto, eh, adentrando un poco en la investigación de, de este señor, de este científico, eh, con esto de los mamuts, eh, hay una hipótesis que se que se plantearon es que las eh, en, en las praderas de la tundra, de esa, eh, bueno, estas praderas desaparecieron cuando la caza eliminó a los herbívoros que que mantenían esta pradera y que por lo tanto eh, <coughs> Reintroduciendo estos herbívoros, regresarían a aquellas, eh, eh, como por así decirlo, el hábitat natural de los mamos que hoy sabemos que ya no existe, pero que se, que se plantea su recuperación en, en Siberia, en el, en el parque de Pleistoceno, que es una reserva natural muy grande, en donde nos dicen que bueno han liberado grandes herbívoros para tratar de restaurar esta antigua tundra que. Ya eh, yace de la era glacial, más o menos, y que además eh, es posible aumentar la productividad de los ecosistemas. Y cómo, bueno, cómo ellos plantean eh, revivir a los mamuts, eh, aquí hablando un poco sobre esto, es que ellos eh, plantean juntar el ADN de un mamut en cuestión y, y su pariente vivo más cercano, que sería el elefante asiático. Entonces se prestarían eh, la matriz de, por ejemplo, de un elefante asiático y ahí eh, la modificarían genéticamente para que diera luz a un híbrido entre los dos, que además salvaría de la extinción a los elefantes asiáticos. Ya. Aquí les planteo dos preguntas. Desde, eh, bueno, de todo lo que les he hablado hasta ahorita. Las pueden responder en el chat. Y es. Eh, ¿Cuáles son los límites de la biología sintética? Y eh, podemos diseñar el organismo que queramos. Este, bueno, después, hablando más en contexto de lo que dice el libro, eh, bueno, nos habla de que las tecnologías genómicas pueden mejorar la salud humana y animal, extender nuestra vida útil y aumentar nuestra inteligencia, mejorar la memoria y permitirnos resucitar hasta incluso a los muertos. Solo que, bueno, esto último no sería muy factible. Eh, Contando la evolución de las formas de vida desde la era geológica de millones de años atrás hasta el presente, los autores nos describen eh, la materia prima con la que los genetistas están trabajando para crear nuevos organismos. Y aunque a veces nos hablan de técnicas, eh, o bueno, en el libro nos hablan de técnicas, sus descripciones eh, de la ciencia y de, de sus técnicas son lo suficientemente entendibles para cualquier público. Eh, bueno, en el futuro ellos describen que tendremos métodos novedosos para tratar y prevenir las enfermedades. Y bueno, eh, ¿cómo logran ellos eh, eh, bueno, decirnos eh, de estos métodos? y hablan de que la, de que la clave está en, en la epigenómica y no en los cromosomas. La epigenómica en una célula habla de que los cambios epigenéticos, que son los cambios que se producen en, en el modo en que los genes se activan o se desactivan sin cambiar la secuencia misma del ADN, en donde, o sea, los, eh, o sea, que los cambios que en el epigenoma pueden activar o desactivar los genes que participan en la proliferación celular o la respuesta inmunitaria. Entonces, eh, estos cambios pueden generar una proliferación descontrolada, una característica que es distintiva del cáncer, por así decirlo, o la falta de capacidad del sistema inmunitario para destruir los tumores. Y aquí ellos hablan de que podemos aprovechar este mecanismo y reprogramar eh, epigenómicamente a una célula cancerígena y hacer que deje de serlo. Eh, bueno, también aquí ellos hablan de, de que los, eh, de que los eh, telómeros, eh, bueno, los telómeros, los telómeros son una secuencia de ADN situada en los extremos de los cromosomas y estos protegen a la integridad del la, de, de la ADN celular pero eh, se acortan en cada división. ¿Esto qué quiere decir? Eh, bueno, los tejidos del cuerpo eh, se renuevan gradualmente. Algunos órganos, como por ejemplo el cerebro o el corazón, tienen poca capacidad de regeneración y otros, como la piel o la sangre, lo hacen de, de manera constante. Y es por eso que en algunas semanas las células de nuestra piel serán eh, bueno, serían totalmente diferentes. Así que la longitud de los telómeros es uno de los biomarcadores más precisos del paso del tiempo en nuestro organismo y también de, de la salud. Bueno, hay una relación directa entre la edad y la longitud de los telómeros, pero también entre, lo, entre los telómeros cortos y la enfermedad coronaria, el cáncer y la mortalidad en general. Eh, pero, pero aquí hay algo importante que hay que recalcar, es que eh, hay un tipo de células eh, especiales que se destacan porque tienen largos telómeros, y, y hay una gran activación de telomerasa que las hace prácticamente inmortales, y bueno, estas células son las células del cáncer. Eh, las, células de, las células cancerígenas son muy problemáticas precisamente porque no envejecen y se dividen constantemente. Y una de las muchas líneas de, bueno, eh, de, de investigación contra el cáncer es precisamente intentar inhibir eh, la producción de la telomerasa. Y aquí es donde entra esta paradoja, eh, donde decimos eh, la baja producción de telomerasa produce un envejecimiento prematuro, pero un exceso de telomerasa aumenta el riesgo de cáncer. Entonces ellos dicen que... Mm, ellos hablan de utilizar la biología sintética para aprovechar este mecanismo donde eh, reduciríamos la mortalidad en general y el riesgo de enfermedad sin provocar cáncer. Y bueno, los telomeros cuidan bien de sí mismos y ellos, ellos dicen que es un proceso muy complejo. Eh, en el libro también nos hablan de otras técnicas, que son las técnicas de secuenciación síntesis del ADN, el trasplante genómico o investigación en campo de las proteocélulas. Pero, pero de estas técnicas habla muy poco, se centra más en la epigenómica y en los telómeros, donde ellos nos dicen que es la clave principal para eh, no envejecer. Eh, también podemos eh, recuperar, ellos hablan de recuperar especies extintas como el, como el mamón y sus hábitats para aumentar la diversidad genética, incluso podemos explorar la clonación como una posible ruta hacia la inmortalidad. En este punto hacemos un poco de hincapié en los microorganismos, eh, donde ellos nos hablan que quizás en el futuro podemos, eh, qué sé yo, por así decirlo, <coughs> agarrar una bacteria y que ya nos construye una casa. Y aunque suene un poco loco. Y <coughs> eh, ellos explican en esta parte. Eh, bueno, él dice que los seres vivos yacen de materiales precisos a nivel atómico. Por ejemplo, una semilla hace un árbol y un árbol hace una casa a nivel atómico. Bueno, hace una casa para los animales. Pero más que una casa, es una casa precisa. Y cada átomo de, de esta casita está en el lugar adecuado. Además, si hablamos de vida, es posible que dupliquemos las cosas en solo, por así decirlo, 20 minutos. Y si tenemos un edificio, en 20 minutos podemos tener dos edificios. Y como les decía, eh, esto suena tal vez un poco loco, pero esencialmente es lo que ocurre con las bacterias. Si tienes un edificio pequeño que es lo que es una bacteria, se pueden hacer dos y así sucesivamente. Eh, en el libro también nos habla del de, eh, establecimiento de medidas de seguridad para mantener a las personas seguras y a los organismos diseñados bajo control. Y bueno, aquí en esta parte, gran parte del libro podría verse como ciencia ficción, por así decirlo, si no fuera porque este, este científico George Church eh, ayudó a desarrollar la secuenciación genómica directa y encabeza el proyecto del genoma personal y ahora mismo él está secuenciando los genomas de muchos voluntarios. Y, bueno, eh, a este punto yo llevaba a hacerme muchas preguntas que seguramente ustedes también se harán. Eh, y una de las preguntas era, era las, las dos que les hacía al principio. ¿Cuáles son los límites de la biología sintética? Bueno, eh, personalmente, eh, según de todo lo que he leído en el libro, la imaginación sería el único límite. Se puede usar la biología sintética para generar materiales orgánicos y órganos. Bueno, materiales orgánicos e inorgánicos. Así que podemos generar cualquier material. Y después yo me preguntaba, ¿podemos diseñar el organismo que queramos? Y bueno. En, hablando en términos biológicos, eh, sí, cualquier material biológico, podemos usar microorganismos para producir químicos en general, no solo combustibles. Lo importante es que sean eh, capaces de fabricar eh, productos farmacéuticos, plásticos, comida o, o vacunas. Casi todos los materiales se eh, podrán crear de un modo mucho más eh, limpio, por así decirlo, y eh, que la industria química actual pero aquí tal vez cabería de mencionar un poco de que no serían nuevas necesariamente, o sea que estos eh, que estos microorganismos no serían necesariamente nuevos eh, en el sentido de, de crearlos, sino serían nuevos en el sentido de que tendrían nuevas funciones o sea, eh, porque siempre están eh, inspiradas en microorganismos existentes, que ellos incluso nosotros, eh, bueno, ellos han visto y nosotros mismos hemos visto que podemos hacer nuevos microorganismos con nuevas funciones, como la resistencia a los virus, eh, renovando sus genes. Y ahora aquí otra pregunta es que, ¿cuál es la diferencia entre la biología sintética y la modificación genética? La diferencia es como decir, ¿cuál es la eh, la diferencia entre leer el, un único gen de tu cuerpo o leer todos los genes. En biología sintética eh, podemos cambiar cualquier cosa y además podemos cambiar muchos genes al mismo tiempo y es más parecido a la ingeniería, pero la modificación genética es más como una herramienta. Entonces, eh, en el libro se, un poco se confundían estos dos términos, pero... Cuando lo volví a leer, eh, me di cuenta que era así. <risa> eh. Ahora, esto, eh, hablando de los telómeros, eh, yo me preguntaba, ¿por qué envejecemos? Bueno, eh, enveje pero envejecemos porque se acortan los telómeros o se acortan los telómeros porque envejecemos. Ellos nos decían que, bueno, en realidad es, eh, es ambos. Porque por un lado, el acortamiento telomérico es una simple consecuencia del daño acumulado por los años, pero por otro lado, eh, acortar directamente los telómeros acelera la enfermedad, mientras que alargarlos permite vivir más y postergar la enfermedad. Así que es como eh, una paradoja. <risa> y bueno, eh, ¿cuáles pueden ser los... Usos de la biología sintética futuro. Eh, la biología es una de las formas de generar materiales precisos atómicamente, así que puede usarse para hacer mejores eh, ordenadores, por así decirlo, en términos de salud humana. Eh, ahora que vivimos cada vez más tiempo, la vejez resulta un poco dolorosa y costosa en términos de economía. Entonces eh, la mayor parte del coste de nuestra salud es al final de nuestras vidas y si pudiéramos extender nuestra juventud y estar eh, muy sanos hasta que nos muramos, la aportación de nuestra educación, nuestra experiencia podría aprovecharse durante más tiempo y esto tendría un impacto, eh, un, un impacto económicamente muy grande. Y, y ya, eh, para finalizar, este, este libro tiene, bueno, está compuesto de nueve capítulos y un epílogo. Y la obra tiene, todo, todo, todo este libro tiene un tono muy metafórico, ya que se sugiere mucha equivalencia de la evolución biológica sintética con la historia evolutiva que hemos vivido desde hace muchísimos años. Y bueno, en lo personal, eh, los autores me parecieron muy futuristas y van hacia una proevolución con la modificación radical del genoma humano con el objetivo de mejorarlo y hacernos capaces de colonizar hasta incluso el universo. Ni más ni menos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme toda la presentación y si tienen preguntas, eh, estoy dispuesta a responderlas.
1: Bueno, eh, muchas gracias Consuelo, eh, no, no, no sé qué pasó con Leslie, así que yo voy a asumir ahora. <ríe> eh, muchas gracias por la presentación, eh, realmente quedan eh, muchas, muchas interrogantes y me ha parecido muy interesante también, eh, ahí está Leslie. Bueno, eh, entre otras cosas, eh, antes de pasar a las preguntas del público, yo quería preguntarte si sabes... Eh, ¿cuál es el punto de avance ahorita en la biología sintética respecto de las, de las cosas que se podrían hacer en potencia? O sea, por ejemplo, ¿cuál, cuál es el estado del arte ahorita?
2: Mm, según estos científicos, por ejemplo, ahorita este científico está trabajando en, eh, en, en la longevidad de la persona, entonces él está haciendo esos estudios en donde él dice que podríamos vivir hasta los 150 años, y entonces él está recibiendo voluntarios y está trabajando eso en la regeneración celular. ¿O cómo se le dice desenvejecimiento? Eh, <ríe> Creo que se entiende.
0: Uh -huh. Súper. Sí, muchísimas gracias, Consuelo, por, por la revisión. Aquí tenemos un par de saludos de, de las personas que nos ven en YouTube. Antes de pasar a, a las preguntas, pues, eh, Yaroslav nos dice, vamos, Consuelo. Ceci, excelente, Consuelo. También está Ninón, que nos dice, genial. Ahí tenemos a Amil eh, Rudy. Vamos, Consuelo. Gabriela, bravo. Y, pues, no se olviden que pueden, eh, que pueden empezar a hacer las preguntas para, para nuestra revisora de, de hoy. Vamos a estar compartiendo y demás. Eh, Miguel, tal vez tienes alguna pregunta más antes de ver las preguntas del, del público.
1: Sí, sí, buenísimo. Eh, re, respecto de, de eso, la longevidad y demás, eh, hay diferentes métodos, ¿no? Hay diferentes, digamos, eh, abordajes que se está usando ahorita en biotecnología y en la bioquímica y demás para poder llevar a... a para empezar a retrasar el envejecimiento o, o hacer un rejuvenecimiento y demás, ¿no? Ahí ya tal vez... Eh, ¿Nos podrías dar una visión personal de cuál crees que va a ser el, el abordaje que se está teniendo actualmente para, para llegar a este fin que es el exitoso?
2: Eh, yo creo que la clave está en los telómeros. Según decían ahí, eh, más, más a la, eh, educación de telómeros, eh, más tiempo de vida. Solo que la clave está en evitar que estos telómeros te produzcan cáncer. <risa> Eh, creo que, bueno, hasta el momento se están haciendo terapias eh, genéticas en donde, sin mal no recuerdo en Europa, no recuerdo bien el laboratorio, pero se están haciendo terapias eh, en donde se está utilizando este método para evitar precisamente que estos telómeros te causen cáncer. Y además utilizando la epigenética para evitar que, eh, que te produzca cáncer.
1: Exacto, porque eh, actualmente, ¿no? Hay, hay esos exámenes que te, que te hacen un swap, ¿no? En la, en la mejilla y demás, y pueden determinar, por ejemplo, tu, tu ancestralidad y demás, y cada día, por ejemplo, aquí no hay, ¿no? Pero eh, creo que el asunto es, por ejemplo, en los Estados Unidos tú mandas eso por correo y ellos se quedan con tu ADN, ¿no? Lo secuencian y demás, y a medida que va avanzando la ciencia se van determinando, por ejemplo, las, las correlaciones que existen, ¿no? Las causalidades, si quieres, entre una secuencia en particular que, que un grupo comparte y la aparición de enfermedades o la predisposición a tener enfermedades y todo lo demás. ¿no? Entonces, supongo que ahora, ahorita sí no está, no está del todo dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, de eso de los telómeros, eh, capaz sea solamente una correlación y no una causalidad respecto al cáncer, ¿no? Y bueno, si es que, si es que. Eh, fuera así un causante de, de, de algún tipo de cáncer. Eh, claro, como tú dices, yo creo que eventualmente ya con la ingeniería genética y todo y, y todas estas cosas pueden eh, determinar qué tipo de secuencias genéticas o qué tipo de cadenas dentro, de, de, dentro, digamos, de los genomas de las personas y demás son las que nos hacen predispuestos a, a, a que... Eh, a que podamos desarrollar un cáncer y demás, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que ese sería un abordaje, digamos, plausible?
2: Yo creo que sí, porque al final de cuentas, eh, eh, como tú dices, existen muchas técnicas, pero las más, por así decirlo, un poco más modernas serían estas que se ha descubierto de los de las cadenas teloméricas. Que en sí la clave estaría en la telomerasa, eh, en, en inhibir el, la mucha producción de telomerasa y tratar de que haya una, eh, ¿cómo decirlo?, una correlación para que esta no se siga expandiendo más de lo que debe. Así que en el futuro posiblemente vamos a vivir hasta 50, 150 años.
0: Super. Muchísimas gracias, Consuelo, por, por responder estas preguntas. Vamos pasando a las preguntas de las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos varias y sé que va a ser una discusión bastante interesante. Y recuerden que si no eh, alcanzamos a leer su pregunta o tienen más preguntas después de este espacio, los invitamos a lo que es el Discord para continuar esta conversación en nuestro café buquero. Aquí está Eddie. Miguel, ¿qué nos dice Eddie?
1: Bueno, Eddie pregunta, Consuelo. Tú crees que la clave de la longevidad está en las células de cáncer. ¿Qué tan especiales son estas células?
2: Um, estas células son inmortales y, son, y bueno, se degradan de, muy lentamente. No específicamente en las células del cáncer, pero sí en la telomerasa, que es una, bueno, que esta ayudaría a que las células se sigan, eh, eh, se sigan reproduciendo más, por así decirlo, como hacen las células del cáncer. Pero eh, en lo personal, no. en el libro no habla mucho al respecto de eso, habla más de cómo utilizaríamos este método para evitar precisamente que nos dé cáncer. Eh, no sé si responde a su pregunta.
0: Sí, sí, bueno, si Eddie sí. tiene más, más preguntas sobre esa parte, nos, nos puede escribir en el chat. También tenemos aquí una consulta de Ninón, nos dice. Super la presentación. ¿Cuál crees que fue el mayor aporte de la biología sintética a la sociedad?
2: Personalmente y a través de desentendándome un poco del libro, eh, el conocimiento, el conocimiento es uno de los principales eh, beneficios que nos ha dado la biología sintética al, a la humanidad en sí. Gracias a la biología sintética hoy en día podemos hacer muchas cosas. Incluso gracias a la biología sintética podemos eh, hoy en día detectar el, el ARN del virus. En otro, que sería en otra época, que sé yo, hace muchos años. Yo creo que no se podría hacer eso y eh, entraríamos, qué sé yo, moriríamos muchas personas por el virus que es ahora. Y también, no sé si mencionarlo, ¿no? Tal vez... Eh, un poco especulativo, sería de decirlo. Eh, hay muchas personas que le tienen un poco de miedo a la biología sintética porque ellos, eh, bueno, hay mucha especulación al respecto sobre que eh, sería una nueva arma para una siguiente guerra, por así decirlo, pero eh, los muchos beneficios que nos contraería esta ciencia o esta disciplina para nosotros sería, sería muy grande si se podrían hacer, porque muchas cosas, como por ejemplo, la, hay, había un científico en China que pudo, que pudo modificar los genes de, de unas eh, bebés cuando estaban en el útero de una madre y evitar que estas bebés nazcan con sida. Pero ¿qué, qué ha pasado eh, a este científico? Lo han, primero le han dicho, oye, qué bien has... has Hacer, has podido hacer que estas niñas nazcan sin, sin VIH, pero después que le han dicho, le han dicho oye, ¿por qué le has modificado sus genes? Y de ahí a, empieza un, una, un, como una como una contraparte, ¿no? hacia Contra esta disciplina la cual no deberíamos tener miedo porque hace, como diría este científico en una entrevista que dijo, él dijo que de aquí a 50 años esto, o incluso menos, esto va a ser inevitable. Así que es algo muy... no sé qué palabra usar, es algo muy... Es parte de
0: ¿no? Porque, porque en realidad todas las tecnologías, todos los avances de la ciencia van a llegar, van a, llegar a ser parte de la humanidad en algún momento, y, y pues ahí está súper interesante la pregunta de Ninón, que también me gustaría saber la opinión de Miguel, no específicamente la biología sintética, sino en general, todos estos avances de lo que es la ciencia y la tecnología, y un abrazo para Ninón que, que nos hace esta pregunta tan interesante.
1: Sí, buenísimo. Sí, solo para complementar igual un poco la, la respuesta de Consuelo y yendo un poquito más general, ¿no? La ciencia, como estás diciendo, Leslie. Eh, yo creo que estos tipos de problemas éticos, digamos, entre comillas, son problemas éticos mal puestos en realidad, ¿no? Porque, como, como tú dices también, Leslie, es una cosa que es inevitable. O sea, si en este momento... Eh, nosotros paramos de desarrollar ciencia, de desarrollar tecnología a, y de generar conocimiento, digamos, a, par, a partir de todas las cosas que estamos desarrollando, alguien más lo va a hacer. Ese es el problema, ¿no? Y, por ejemplo, nos podemos, podemos hacer reminiscencias, por ejemplo, al advenimiento de la mecánica cuántica, de cómo se ha desarrollado la bomba atómica, etcétera, etcétera, que obviamente han sido cosas que se podría decir que son perjudiciales para la humanidad, y después dices, pero entonces, ¿para qué sirve la mecánica cuántica? Y tienes tu computadora ahí al frente, ¿no ve? O sea, son, yo, yo, yo creo que son más bien dilemas éticos mal puestos que no se puede parar el desarrollo solamente por dilemas éticos, ¿no ve? Más bien, lo que tiene que hacerse éticamente y criteriosamente dentro de las propias comunidades científicas es determinar los alcances y limitaciones de cada una de las tecnologías o de cada una de las cosas que se van a desarrollar porque ya yendo, digamos, un terreno más de la conspiración y demás, es muy fácil decir, ¿no? Como, ah, el bicho que te está atacando ahora, el coronavirus y demás, ha sido hecho en un laboratorio, en China, te dicen. Y dices, pero ¿cómo puedes probar eso para empezar? ¿no? <ríe> o después te dicen, no, lo que pasa es que ya se sabe hace mucho tiempo que hay un plan de, de Bill Gates para matarnos a todos, ¿no? Y, 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 y dices, pero bueno, hay que probar las cosas antes de decirlas, ¿no? Entonces, digamos, desde un punto de vista también conspiranoico, ya la tecnología está ahí y ya las aplicaciones malignas de esa tecnología están ahí, ¿no? Entonces, es, es como que hay que oscilar mucho en la línea de rigor, ¿no? Cuando se habla de la... De la, de la ética y sí, de, de atendimientos tecnológicos que ya están aquí, ¿no? O sea, tenemos que inevitablemente eh, adaptarnos a, a estas cosas y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso implica también con la socialización del conocimiento y con el hecho de que todos los países que puedan desarrollar estas cosas lo hagan, ¿no? Para, para evitar, digamos, este tipo de monopolios, ¿no?
0: Sí, Miguel, y, y la verdad es que aquí hay un tema muy importante, como dices, si no lo hace un país, lo va a hacer otro, lo va a hacer otras personas, y creo que es muy importante el tema de conocer en dónde están los avances de la ciencia. Eh, como dices, es una herramienta más. Uno puede, usar, uno puede usarla para algo bien, para algo malo, y pues eso también va a depender de las personas que ahora están trabajando con estos temas. Por eso creo que estos espacios son súper importantes para poder divulgar un poco más esta información, poder compartir este conocimiento y, y obviamente en torno a nuestra comunidad, tratar de utilizar esta herramienta como algo bueno, no para el desarrollo, para el avance y, y mucho más. Pero Seguimos avanzando acá, no se olviden, estamos haciendo la revisión del libro Regénesis, cómo la biología sintética reinventará la naturaleza y a nosotros mismos. Tenemos un par de saludos también, está Franz, eh, un saludo para Franz Rommel, también tenemos a Jonathan Aliaga, un saludo para said Eduardo que dice, saludos Consuelo, muy interesante. Y dónde está, tenemos una consulta más de Ceci, que nos dice aquí, excelente. ¿Qué nos cuenta Ceci, Miguel?
1: Bueno, eh, Ceci eh, dice que para saber un poco de lo que está, se está haciendo en, en la biología sintética, sin bio, ¿no? El, el doctor Drew Endy nos dio una charla en el Congreso de Biotecnología del 2020 y quedó en el canal de Bolivia Innova, se los recomiendo.
0: Súper, muchas gracias, Ceci, por la información. Creo que está súper interesante ponerse el día, qué está pasando con toda esta parte. Y pues Cristian también nos escribe y dice, felicidades, ¿cuáles son algunos de los potenciales riesgos de la biología sintética? ¿Qué nos cuentas, Consuelo?
2: Eh, bueno, el principal sería utilizarlo de mala, de mala manera. Eh, donde, qué sé yo, hasta incluso creo que el presidente de Rusia ha hablado un poco de eso y ha dicho eh, que, no sé, cómo Estados Unidos es una potencia eh, prácticamente en la biología sintética, él dice, si ellos, eh, no sé, si ellos empiezan a ser, qué sé yo, super personas o personas eh, con habilidades especiales precisamente para... Eh, qué sé yo, para sus fuerzas armadas y todo eso, él dice yo también, porque no lo haría. Yo creo que es mucho, el, uno de los riesgos sería eh, utilizar de mala manera la biología sintética. Eh, es que está muy ligado a perspectiva y a, yo creo, a educación de la persona, porque en sí... Mm, Cualquier herramienta no es mala, es malo que lo, tú la utilices de mala manera. En sí, esta, esto tendría que ayudarnos a, a evolucionar como seres humanos.
0: Un tema súper importante, ¿Quién va, ¿quién va a utilizar la herramienta? ¿Cómo? Y por eso creemos como decía, ¿no? Que, que este espacio es muy importante, la comunidad, la divulgación del conocimiento, para justamente nosotros poderle dar una forma al trabajo con esta herramienta. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales, que sean parte de esta comunidad. Justo ya eh, terminando este espacio de preguntas y de la revisión, tenemos nuestro Café buquero en Discord. Pueden ver acá, bookmovement.co barra discord para continuar con esta conversación. Si quieren hacer más preguntas sobre biología sintética, sobre las células de cáncer, sobre las conclusiones a las que llega el libro, las preguntas que Consuelo nos había lanzado, ¿no? En el momento de la presentación, este va a ser el espacio para poder conversarlo todos. Probamos un par de, bueno, aquí está Mayra que nos dice, me encantó tu presentación, Consuelo. Tenemos una pregunta de Mike. ¿Cómo estás, Mike? Buenas noches. ¿Qué nos dice Miguel?
1: Bueno, Mike pregunta, bueno, primero dice gracias por la revisión y pregunta, eh, ¿cómo va en Latinoamérica eh, respecto a estos avances en, en, en ese tipo de temas?
0: En biotecnología, en tecnología,
2: en biotecnología, en biología,
1: en biología sintética,
2: <ríe> sintética. Eh, bueno, esa es una muy buena pregunta porque en realidad no sé muy bien en qué están trabajando los otros países. Eh, podría hablar de mi país, en donde se están, bueno, recién se están aplicando nuevas tecnologías para hacer muchas cosas. Y bueno, falta hacer regulaciones todavía. Pero por ejemplo, en mi ciudad, eh, hacer PCR ya es algo muy grande. Eh, antes de. Eh, tal vez había algún laboratorio por ahí que podía hacerse, pero lo general que se hacía aquí era que eh, agarrabas una muestra y, o sea, de qué sé, yo quería saber la paternidad, digamos, de, de, tu hijo, de tu hija. Y lo que hacían era mandarlo a La Paz. Así que eh, hacer PCR en mi ciudad yo creo que es algo muy grande. Pero en realidad no sé qué están haciendo en otros países. Posible, lo, bueno, eh, lo más seguro es que están ya avanzados, y, pero lo novedoso de ahora es eh, los transgénicos, ¿no? Utiliza la biotecnología para, para mejorar los alimentos, pero eh, lo malo son las regulaciones.
1: Exacto.
0: Y eso es un, eso es un tema, per, disculpa Miguel, ese es un tema súper interesante, el avance de lo que es nuestra ciencia, nuestra tecnología y las regulaciones, o sea, cómo poder eh, ponerlo en el marco de un país, en el marco legal y demás que, que son temas muy importantes, ¿no? Para nosotros también conocer cómo trabajar con esto, pero no sé si es algo Miguel.
1: Sí, eh, eh, exacto, y bueno, respecto de, de esos avances en, en biología sintética y demás, y, las, y la, la prioridad que se le está dando como sociedad, yo creo que el advenimiento de la pandemia ayudó muchísimo, ¿no? o sea, realmente ha tenido que pasar una catástrofe para que nos empecemos a dar cuenta como sociedad de qué tan importante es invertir en ciencia, ¿no? porque como, como estaba diciendo hace un rato, Consuelo, por ejemplo, con la pandemia que tenemos ahora, probablemente sea la primera en la historia, ¿no? Porque ya la del 2009 es hasta, hasta debatible, ¿no? Pero yo creo que es la primera en la historia que sabemos efectivamente qué virus nos está atacando. O sea, lo podemos medir. Podemos, podemos saber quién es nuestro enemigo ya casi desde el día cero, ¿no? Y, bueno, respecto de, la, de los avances en Latinoamérica y demás, yo sé que el Brasil ha tardado dos días... Es decir, 48 horas en secuenciar el primer genoma del coronavirus ahora, ¿no? Que, de hecho, todos los científicos ahí están increíblemente orgullosos porque es como que han ido batiendo récords, ¿no? Italia creo que lo ha hecho en cinco días. La China, al comienzo, con, con el primer genoma, tardaba igual una cosa de 10 días y demás. Y, bueno, ahora hacen también eh, exámenes específicos para su cepa y esas cosas, ¿no? Entonces, en biotecnología en general... Eh, yo sé que el Brasil es una, es una de las potencias mundiales, entre otras cosas, ¿no? Y después hay que ver solamente a los vecinos, ¿no? Porque eh, a mí me parece medio, medio catastrófico incluso, así que recién hayamos dicho, bueno, tenemos que darle prioridad a comprar unos, unos, unos aparatos de secuenciación de PCR y tenemos el kit que hay que hacer en tal lugar, hay que comprarlo y tal. Y ahorita estamos haciendo una cosa de 5.000 muestras diarias, ¿no? mientras que es, es solamente cruzar la frontera y te multiplicas ese número por 10 con poblaciones similares, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que, entre otras cosas, es bueno haberse dado cuenta de esto, ¿no? Y yo creo que así como, como científicos ahorita, lo que nos corresponde más que todo es tratar de presionar por todos los medios para que no se quede, no no se quede en el asunto de que como consolidad ahora hacemos PCR en, en Sucre, ¿no? sino que hay, que hay que invertir pesado también, ¿no?, en, 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 en biotecnología en general, ¿no?, en particular, y en la ciencia básica en general también.
0: Sí, y ese es un punto muy importante, como dices, y creo que todos hemos presenciado la evolución de este tema, como mencionaba Consuelo, pues al inicio de la pandemia, los equipos, la persona, las personas capacitadas en poder hacer este tipo de pruebas y demás, pues estaban súper contaditas en el país. Y eso tomaba el tiempo para hacer las pruebas, llevarlas, trasladarlas y, y, y todo, todo lo demás. Pero hay un avance, como menciona, ¿no? La modernización de los laboratorios, el hecho de poder hacerlos de forma local y crear esa conciencia también de la importancia de la ciencia por ese lado y obviamente la inversión, que es lo que dices, ¿no? Equipos, capacitación y, y demás temas. Y hablando del tema de Latinoamérica con lo que es la biología sintética, eh, ahí también les compartí en el chat un reporte que encontré del 2018 que habla justamente de ¿Qué significa la biología sintética para América Latina y el Caribe? Y pues te habla ahí un montón de, de lo que son los transgénicos y demás. Pero quería leer este comentario de Ceci, que nos acompaña esta noche, y que dice, Argentina ya tiene un par de mejoras de alimentos con edición genética y aplicará esto de Zainbio Sa eh, a Mike como respuesta. Otro, Costa Rica, Brasil... Colombia y Uruguay tienen avances menos notorios. Y esto es súper interesante de verlo, no solamente a nivel Bolivia, sino, como decían, a nivel Latinoamérica, para ver también cómo están avanzando los demás, el tema de inversión, el tema de educación, capacitación, que es que súper importante, que hemos visto, a diferencia de otros países o regiones del mundo, pues, estamos un poco más atrás, ¿no? Y, que, y por eso es muy importante crear también todos estos espacios. Tenemos... Otra pregunta de Eddie, Miguel, si nos ayudas, por favor.
1: Sí, eh, Eddie pregunta, ¿qué son las terapias genéticas?
2: Eh, las terapias genéticas eh, son terapias en donde se utilizan a los genomas para tratarlos de aprovecharlos. Como por ejemplo les decía lo de que había terapias génicas con telomerazos para evitar el cáncer. Bueno, eh, aquí leí algo muy interesante en donde decía que ya, eh, bueno, en Europa eh, prácticamente ya hay eh, humanos modificados con terapias génicas, creo que se llama Glibera, que es una técnica que consiste en meter la versión correcta de un gen a un paciente con una enfermedad rara. Y bueno, y estas personas están... Eh, más saludables gracias a este gen artificial que se ha hecho con esta terapia.
0: Súper, interesante. Y si quieren hablar más de estos temas, ahora que hemos tocado la palabra transgénicos también, invitarlos otra vez al café buquero. Estamos en Discord. Si nos cuentas, Miguel, porfa, ¿cómo llegar hasta, hasta ahí?
1: Sí, para, para entrar al Discord tienen que entrar a la página del Book Movement que está pasando ahorita ahí abajo, que es bookmovement.co, y ahí tienen un botón directo para eh, entrar al enlace del Discord. Y bueno, eh, tal vez solo solo para, para quitarme una duda ahorita con, con lo que acaba de decir Consuelo, ¿cómo es que se hacen esas terapias génicas? Por ejemplo, las, son personas que en, en Europa no decías que ya... Eh, les ponen una versión correcta de un gen para evitar una enfermedad y demás, pero ¿cómo, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo?
2: El eh, de hacer una modificación genética. Eh, como decía, esa técnica eh, consiste en meter eh, una versión correcta de un gen eh, a un paciente con una enfermedad rara. Por ejemplo, eh, a esa enfermedad eh, tiene una mala, eh, ¿cómo se le dice? Una mala expresión. Y el lugar donde está esa mala expresión se le puede modificar. Entonces, cuando se lo modifica, este paciente eh, da una respuesta y esa respuesta eh, puede ser mala o buena, pero generalmente está dando buenos resultados. Y donde las personas eh, pueden bueno están saliendo más saludables gracias a, a modificar este gen de forma artificial. Buenísimo.
0: Sí, súper interesante. Creo que, bueno, todos deberíamos ponernos al día con lo que es la parte de la biología sintética, al menos el concepto base, ¿no? Como nos explicabas también, el tema de las aplicaciones reales, porque es algo que no está solamente en un laboratorio, que no está solamente para la parte de la ciencia, sino en realidad se está expandiendo a muchas áreas más, está afectando lo que es la salud, lo que mencionabas la parte de, de la alimentación también, y pues empezando a resolver problemas bastante grandes en el mundo, ¿no? Y, y otra vez invitarlos a, al Café Buquero si quieren seguir conversando sobre este tema. Ustedes pueden plantear las preguntas, podemos seguir conversando sobre lo que menciona el libro. Y, y justamente eso, estimada Consuelo, me parece súper interesante cuando este libro de Regénesis, o sea, desde el nombre, eh, te está dando la idea de una reinvención de lo que vendría a ser el planeta, las personas, todo lo que conocemos hasta ahora. Y, y me parece súper cool cuando menciona el tema de mejorar la salud humana y animal, aumentar nuestra inteligencia, mejorar nuestra memoria o extender nuestra vida. En tu experiencia como... Eh, eh, directamente en tu experiencia durante este trabajo y, y todo lo que vienes haciendo en el área de, de bioquímica. ¿Cómo te imaginas este futuro a más mediano, largo plazo sobre extender la memoria, la vida y todo el trabajo que está haciendo la biología sintética? Eh, uh,
2: esa es una respuesta muy compleja. Eh, bueno, hoy en día... Eh, por así decirlo, hace muchos años podemos decir que esto era prácticamente imposible, pero eh, bueno hoy en día eh, esto es muy posible, ya que solo falta un paso ya para llegar a eso, eh, solo que no es muy económicamente factible. Si la sociedad ve un beneficio, pues lo hará, eh, como por ejemplo resucitar a los mamuts porque eh, hipotéticamente eh, ayudarían a preservar un ecosistema. Bueno, este eh, argumento que les he dado, eh, bueno, es un argumento un poco como, como, el, como eh, a lo largo del libro leía, es eh, un poco ficticio por ahora, pero en unos años es muy real. Eh, ya que bueno como les decía anteriormente es algo que no se puede frenar es algo que el mismo científico ha dicho que no va a poder pararse es algo realmente que está pasando muy increíble para nosotros para la humanidad en sí y que bueno eh, tal vez eh, complementando un poco al al anterior libro que leyó Anel, donde decía que podíamos ir a Marte y todo eso, en el libro te da una visión muy amplia y muy, um, muy suspicaz de decir que podemos gobernar así incluso todo el universo si es que nos proponemos. De hecho, incluso este, este, este doctor eh, estaba trabajando igual en un proyecto donde modificaba microorganismos con criones eh, que eran mucho más nobles que los de las vacas para crear un ambiente eh, mucho más eh, eh, ¿cómo se diría? mucho más mucho más habitable en Marte. Así que eh, prácticamente la evolución está a la vuelta de la esquina.
0: Súper, más cerca de lo que imaginamos. Y paso la misma pregunta a Miguel, que nos pueda contar un poco. ¿Cómo ve a mediano, corto plazo la evolución de todo lo que es la biología sintética? Así súper rapidito para pasar a la última pregunta y ya cerrar esta emisión.
1: Buenísimo. Sí, eh, yo voy a eh, referir un otro libro, que es un libro de un físico, obviamente no un biólogo, ¿no? que es el libro The Big Picture de Sean Carroll, que habla sobre, sobre los orígenes de la vida, el universo, y, 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 le mete filosofía, etcétera, etcétera. Y, bueno, ya lo he dicho en una otra transmisión, en, en el prefacio él habla sobre una experiencia cercana a la muerte que ha tenido, que se ha chocado en el auto y demás, y que está hablando con una amiga suya ahí en el, eh, en el Caltech, creo que trabaja, que hace justamente bio, biotecnología, y hace, está, tiene, digamos, una, una buena parte de su investigación y grants y demás, en el, eh, la investigación del, eh, del retraso del envejecimiento, y bueno, dice que le pregunta, ¿no? ¿tú crees hasta que en algún punto en la historia nosotros podramos, po podríamos ser inmortales? Y ella le dice, probablemente tú y yo no, ni tus hijos, pero de tus nietos ya la dudaría, ¿no? Porque, bueno, ya eh, eh, que este libro será de hace unos tres años, tal vez, hace unos cuatro años, y, según él, el estado del arte en esa época era que ya estaban pudiendo parar el envejecimiento en células, obviamente, in vitro, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Eh, ahorita existe financiamiento para, para este tipo de investigación en biología sintética, en, en, en biotecnología y demás. Y yo creo que es imposible parar ahorita, ¿no? Es imposible parar. Y más bien hay que ver cuáles serían las formas más adecuadas de llegar a ese, a ese cometido, ¿no? Porque son problemas, digamos, de, que se tienen que atacar sí o sí desde múltiples puntos de vista, ¿no? Para empezar, es el problema de la sobrepoblación humana. O sea, ¿qué pasa si nos volvemos inmortales de un día para otro y seguimos teniendo hijos, no? Ahí va a ser el, 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 el típico problema de la presa predador. vez ¿no? más predadores <risa> que presas y vamos a estar fregados, ¿no? <risa> hay muchos temas pero, a
0: considerar ¿verdad? Exacto, lo, lo que mencionas exacto. puede ser productivo bueno, pero más adelante hay que mirar las consecuencias y a qué nos llevaría esas alteraciones que estamos teniendo y justamente ya cerrando chicos, eh, saludos para, para Santiago que nos acompaña esta noche y dice hola Consuelo, muy buena la revisión te felicito y la pregunta ¿qué tipo de regulaciones gubernamentales tú crees que deberían haber cuando viene a, cuando viene a modificación genética de humanos? Tal vez, eh, Consuelo, Miguel, nos puedan dar su experiencia o ideas sobre este tema ya para ir cerrando. Eh, uy,
2: personalmente, eh, solo recalcaría la parte que dije anteriormente sobre utilizarlo de mala manera porque en realidad es como es tan beneficioso para, para nosotros pero es como un arma de doble filo si lo utilizamos mal en realidad podríamos bueno una regulación que yo pondría sería eh, sobre la posibilidad de crear no sé mutantes <risa> eh, en sí la lo, lo primordial de esto es eh, aprovecharlo de la mejor manera y bueno hoy mismo en nuestros días se, se está aprovechando muy bien solo que en realidad de, debido a temas eh, políticos culturales y religiosos en realidad no se puede aprovecharlo de la de la mejor manera y en realidad bueno no tal vez no acusando pues, de mala forma pero yo creo que nosotros sabemos que hasta incluso ya lo están haciendo, solo que no lo muestran y no lo dicen por debido a estas regulaciones que no debería hacerse. Pero en realidad de crear estos, qué sé yo, como dijo Putin, estos supersoldados sería algo en realidad muy eh, para mm, crear mucho miedo entre nosotros porque llegaría? Porque uh -huh. mi mamá diría, o sea, hay, hay esto, o sea, ¿qué nos va a pasar? Digamos? Pero verlo tal vez de la mejor perspectiva y aprovecharlo.
0: Hay mucha especulación tal vez sobre el tema. No sé si, si Mel, ¿quieres contribuir algo más a esta pregunta?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, yo creo que es un problema que en realidad no debería depender los gobiernos, ¿no? Para, para empezar, porque... Si algo nos está mostrando ahorita la situación mundial es que es demasiado complicado darle una responsabilidad tan grande a un gobernante cuando sabes que un gobernante es más, más gobernante por popular que por capaz, digamos, ¿no? Entonces, eh, ya en este punto yo creo que este tipo de, de, de digamos, dilemas éticos respecto a las aplicaciones o de las aplicaciones potenciales de cualquier tecnología, sea la que sea, tienen que recaer sí o sí en comités de ética científica, ¿no? Por ejemplo, se, se sabe ahorita, ¿no? Yo creo, creo, creo que hay una regulación respecto de justamente eh, eh, la parte de la modificación genética con lo que ha pasado con la oveja doll y demás, ¿no? Que dices, bueno, an antes de empezar con humanos hay que, hay que ir paso a paso, ta, ta, ta. Y después surge, digamos, una duda mucho más banal que hacer Capitán América, ¿no? <ríe> que es la primera, ¿sí? ¿Será que es más viable o más factible desde un punto de vista comercial tú prometer modificaciones genéticas para cambiar el color de los ojos a tus hijos o para prevenir enfermedades potenciales, ¿no? Y yo creo que también hay que atacar el, el, el asunto desde ese punto de vista, ¿no? Eh? Porque, eh, digamos, desde un punto de vista mucho más humanista, creo que hay problemas muchísimo más importantes ahorita que resolver que las aplicaciones, digamos, potencialmente malévolas de cualquier tecnología.
0: Hay muchos temas para discutir sobre esta área de lo que es ciencia, de lo que es tecnología, pensando en el futuro, en la ética, en regulaciones gubernamentales, en comités científicos, como mencionabas, y pues justamente para seguir conversando sobre esos temas, vámonos al café buquero de ya, pero sin antes recordarles que en YouTube en nuestro canal están todas las revisiones de libros de ciencia de los martes de negocios, business de los jueves y pues que están cordialmente invitados a suscribirse a seguir los videos a acompañarnos en esas transmisiones en vivo a irse al café buquero y demás, eh, no se olviden que somos una comunidad que estamos tratando de compartir este conocimiento conociendo más gente eh, distribuyendo un poco más todo lo que es esta información para poder crecer juntos así que ya despidiendo Consuelo, tus palabras de despedida
2: eh, No, muchas gracias a, a Book Moment Por este espacio eh, Recomendadísimo el libro Se los recomiendo También eh, eh, Muchos de los eh, Avances que ha hecho este científico En realidad es un crack Que yo antes no lo conocía y Me ha impresionado mucho <ríe> eh, Y bueno eh, No hay que tenerle miedo a la evolución
0: no le tengamos miedo a la evolución. Miguel.
1: Sí, buenísimo. Eh, qu quiero agradecer a Consuelo por la por la revisión y por la charla. Realmente creo que incluso para el público han quedado muchísimas cosas en abierto todavía. Y que pues, pueden no, no ser polémicas, pero que cada uno puede llegar a tener su propia opinión tal vez. Entonces, para eso, para compartir opiniones, para compartir una charla también, está el Discord que vamos a tener ahora en el Café Buquero. Y eh, solo para ya despedirnos, recordarles que a las personas que están viendo eso por primera vez, pueden suscribirse al canal. Tenemos el Science Book Movement todos los martes y todos los jueves tenemos el Business Book, Book Movement. En este mes de marzo tenemos nuestra edición especial eh, conmemorando eh, el Día de la Mujer, conmemorando entre comillas, ¿no? porque es más bien reconociendo eh, todas las... Eh, luchas por, por, por recuperar derechos ¿no? que, que, que se han tenido a lo largo de los años y este es el pequeño aporte que hace el Book Movement para eh, con eh, las mujeres en ciencia, en tecnología y en negocios también.
0: Así es, este espacio... Para eh, justamente en marzo celebrar y, bueno, conmemorar, como dice él, las luchas que se han hecho por, por la igualdad de derechos de la mujer y demás, y compartiendo con mujeres científicas, con mujeres de negocios, para. Eh, contribuir con este conocimiento a nuestra comunidad. Así que los esperamos el próximo martes en otra revisión de lo que es el Science Book Movement. No se olviden el jueves en el tema de lo que es business. Y otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, únanse a nuestras redes sociales y enseguida los esperamos en todo lo que es nuestro eh, café buquero. Y pues con nosotros será hasta la próxima semana. Chao, chao.
2: Adiós.